0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. Ezas.nl. Welkom in Absurdistan. We kennen geen echte risico's meer. Welkom in Absurdistan. Ook officieel bekend onder de roepnaam Het Nieuwe Normaal. Het virus laat ons maar niet met rust. Of moet ik het anders formuleren? We worden niet met rust gelaten met het virus. Hoe komt het dat we zo panisch omgaan met relatief geringe risico's? Eigenlijk is dat vragen naar de bekende weg. We kennen eigenlijk amper meer echte risico's. Ons eten ligt altijd in de schappen bij de lokale super. De stroom valt nooit uit. Het water uit de kraan is schoon. Het toilet spoelt altijd door. Het internet is altijd beschikbaar. De trein komt altijd, al de niet licht vertraagd. Oorlogen zien we alleen om acht uur in het journaal. En natuurrampen, dat is iets voor het buitenland. Maar als er dan toch een risico voordoet, zoals nu in Duitsland en delen van Limburg, dan verdwijnt ineens de covidgekte. Getuigen zeggen dat de mondkappen afgaan, mensen elkaar omarmen, knuffelen van blijdschap dat ze nog leven. Jeetje, zo'n watervloed, dat is pas echt een risico. De mensheid weer met beide benen op de grond. COVID. Ondertussen wordt ons met een matig virus, overigens geen enkel virus is onschuldig, een autoritaire samenleving opgedrongen waarin we door de gekste hoepeltjes moeten springen om te voorkomen dat we ziek worden. Met het virus als reden wordt onze communicatie gecensureerd. Wie zich niet aansluit bij het officiële narratief krijgt het zwaar. Wie meent dat de overheid het misschien bij het verkeerde eind heeft, is een gevaar voor de samenleving. Wie niet voor de overheidsagenda demonstreert, zoals inclusiviteit, klimaat, gender, maar tegen de overheid, daar waar demonstraties voor bedoeld zijn, die wacht de wappiesknuppel of het complotwaterkanon. Wie zich buiten de MSN laat informeren, weet over het gemanipuleer met cijfers, de ontspoorde angstmedia, de serieuze bijwerking van het vaccin, het onderdrukken en verbieden van werkende medicatie, de corruptie bij de handel in coronagerelateerde zaken, ook van politici, van teststations, PCR-tests, mondkapjes en spatschermen. Het is handel. Net zoals de premie op het melden van covid-gevallen door ziekenhuizen. Of het manipuleren met bedbezetting om een subsidie te ontvangen, zoals in Duitsland. Het is georganiseerde criminaliteit. We zien de drang naar digitale controle met apps, QR-codes, pasjes, toegangspoortjes overal waar de vaccinatiepas getoond moet worden. Onze democratie krijgt totalitaire trekken. We worden geregeerd door een driemanschap dat elke legitimiteit mist om vergaande besluiten te nemen. Dat staan extreme wetgeving. 1984 goed voorspeld of goed geïnformeerd. Steeds vaker lees je dat de visie van George Orwell's 1984 niet ver meer weg is. Je kunt je afvragen of Orwell wel zo'n goede voorspeller was... of destijds al dicht bij het vuur zat... van de types die het mondiaal de stuur in handen wilden hebben en houden. Wat onderdeel is van een groot plan, is niet goed vast te stellen. Wat wel is vast te stellen is dat met een matig gevaarlijk virus in talrijke landen gelijktijdig... 1. Bizarre vrijheidsbeperkingen bij wet worden vastgelegd. Per land verschillend in verstrekkendheid, maar overal worden de vrijheden aanzienlijk ingeperkt. 2. De burgers door de overheid worden gechanteerd met reisbeperkingen of baanverlies... als het experimentele vaccin wordt geweigerd. 3. Nu actief op zoek wordt gegaan naar vaccinweigeraars en dat er dus sprake is van staatsintimidatie. 4. De media, MSM en de sociale platforms op nooit eerder vertoonde wijze worden gecensureerd. 5. Makers van vrije en alternatieve media bezoek aan huis krijgen van de politie. Het nieuwe abnormaal. Onze leiders zeiden het al in maart 2020. We gaan naar een nieuw normaal. We weten nu wat ze bedoelen. Een totale verstoring van de burgersamenleving, mensen tot onzinnige gedragingen opdracht geven, maximaal verwarring en verdeeldheid zaaien met steeds tegenstrijdige berichten en makkelijk te doorzienen leugens. Een overheid die niet dienend is, maar haar burgers chanteert, intimideert, straffen oplegt voor de meest knotsgekke overtredingen. 1,25 meter van elkaar lopen, samen op een bankje zitten, mondkapjes onder de neus dragen. Hiermee is de samenleving tot een open psychiatrische inrichting verworden waarin mensen bang zijn voor de overheid, voor elkaar en uit angst of conformiteit door elk hoepeltje springen. Het vertrouwen in die overheid loopt grote schade op. Buren die elkaar aangeven omdat zij zich niet aan van elke realiteit ontdane regeltjes houden. Politie die aanklopt omdat je met iets te veel mensen in je tuin zit te barbecuen. Het nieuwe normaal is een totaal gek gemaakte bevolking die zich alles laat welgevallen, zich dagelijks de staaf in de neus steekt om zeker te weten niet besmet te zijn, zelfs een inspuiting met een experimenteel mRNA-stof accepteert. Je wilt immers op vakantie, niet buitengesloten worden van de samenleving, na een feestje kunnen of kunnen winkelen. Misschien wil je je baan behouden, ook al moet je je laten inenten. Als het van de overheid moet, dan ook de kinderen naar het vaccinatiecentrum stuurt. Waar zijn de bewijzen? Toch steeds krijg ik vragen van mensen om met bewijzen te komen, nog meer bronnen te vermelden, dat COVID-19 een gewoon virus is, maar dan wellicht met een wat agressiever kantje. gewoon ook dat door velen wordt betwijfeld. Maar het is mooi geweest. Wie zich had willen informeren heeft 18 maanden de tijd gehad, waarvan de eerste twaalf maanden nog zonder fredje indekkende censuur. Via officiële bronnen, gewoon RIVM, MOMO, CDC, The World in Data, diverse Nobelprijswinnende wetenschappers, enzovoort. Maar laat nu maar zitten, je tijd is om. Schik je dan maar naar het nieuwe normaal. Blijf luisteren naar de lachige, liegende, elk zinnig antwoord ontwijkende bewindslieden. Je weet toch ook niet wat er in de frikadel zit? En snel je prikje halen, want op is op. Dit is het leiderschap dat ons land de kelder injaagt en nog steeds volgelingen heeft. Dat kennen we uit de geschiedenis. Leiders die samen met het applaudisserende volk het land naar de afgrond voeren. Covid is een olifant in de kamer geworden. Alleen subtiel aftastend kom je erachter of je gesprekspartners in hetzelfde kamp zitten. Of je buren te vertrouwen zijn en je dan niet zullen aangeven. Hoe groot zijn die verschillende kampen eigenlijk? Niemand die het weet. Zeg 75% van de mensen met twee prikkies en 25% weigeraars. Die 75% zijn het nieuwe normaal. Aangepast aan de opgelegde gekmakerij, ingepast en voorgesorteerd voor nog meer nieuwe gekkigheid. Wat het zal hierbij niet blijven. Hoe meer volgers, hoe langer deze hysterie voortduurt. Of de weigeraars tussen aanhangstekens Moeten met niet aflatende energie doorgaan met het verspreiden van de feiten, met het eisen van openheid. Alleen al van levensbelang om te voorkomen dat de 75% van het nieuwe normaal het die 25% moeilijk gaat maken. Geloof je het niet? De eerste bruiloften zijn al gesignaleerd waar je zonder inenting of test niet binnenkomt. Welkom in Absurdistan. In Absurdistan is er maar één waarheid. Iedereen die denkt het beter te weten is een puntje puntje ontkenner. Vul maar in, corona ontkenner, klimaat ontkenner, slavernij ontkenner. Het kwaad van deze terminologie is dat het feilloos aansluit bij de term Holocaust ontkenner. Dan weet je dat je in de verkeerde hoek zit en er geen manier meer is om je eruit te kletsen. Een tweede kwaad dat achter de term ontkenner gaat is dat het ontkennen impliceert dat wat ervoor staat waar is. Dat jij de waarheid alleen nog niet begrijpt en daardoor ontkent. Dat je vast ook een ronde aarde ontkenner bent en een pannenkoek gebruikt om aan je kind uit te leggen dat de aarde echt plat is en vol lekkere rozijnen. Jij bent ook zo'n puntje-puntje ontkenner? Dan zit je ook al snel in de antisemitische hoek. Je zult dan ook wel joden haten. Dat zijn ernstige aantijgingen waarbij wappie of aluhoedje verbleken. Maar alles kan en mag in Absurdistan. Vraag niet naar de logica, want die is er niet. Alleen verwarring en verstarring. Vraag niet naar de argumenten, want de waarheid behoeft geen argumenten. Alleen tegenwerpingen behoeven onderbouwing. De Duitse schrijver en sociaal wetenschapper Ulrich Mies zei onlangs in een interview... Het is een honderd-dressuurtraining zonder zijn gelijken in de geschiedenis. Nog niet verloren. Maar de wereld is nog niet verloren. Want die 75% die zich wel lekker lijken te voelen in Absurdistan, zijn dat wellicht lang niet allemaal. Stel dat mensen zich lieten inenten omdat 20% geen vrienden kwijt wil raken. 15% gewoon weer terug wil naar het oude normaal. 12% 12% lekker wil festivallen, 10% van hen op vakantie wil, 7% dat deed omdat het moest om de baan te behouden, de rest omdat ze zich oprecht beter beschermd voelen. En stel dat mensen die zich niet willen laten vaccineren, of inenten beter gezegd, 2% uit religieuze of principiële gronden, 3% omdat het slechte ervaringen met eerdere vaccins heeft, bijwerkingen. geen vaccins, tussen aanhalingstekens, accepteert die nog niet volledig zijn goedgekeurd. 9% omdat zij nog even de lange termijn willen afwachten. De rest zich niet als risicogroep beschouwt. Uiteraard zijn deze percentages fictief. Dan moeten we constateren dat er dus zeker 11 groepen zijn die andere redenen hebben om wel of geen inenting te accepteren. Misschien is de situatie in Absurdistan toch nog niet zo absurd. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website ezas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, anderzijds, bezoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezans.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.